1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De proefballonnetjes die Google letterlijk heeft opgelaten om meer gebieden met het internet te verbinden, worden weer uit de lucht gehaald. Intussen steekt SpaceX Google de loef af door wel succes te boeken met satellieten. Straks meer daarover. Intussen wordt Joe Biden ingewerkt als president van de Verenigde Staten. De eerste decreten zijn getekend en de contouren van zijn agenda worden langzamerhand zichtbaar. Wat gaat Biden doen aan de macht van de Amerikaanse techreuzen... Zoals Google, Facebook en Apple? Om het daarover te hebben is hier Boris Veldhuizen van Zanter, oprichter en CEO van technieuwswebsite The Next Web. Welkom. Dankjewel. Um, ja, de big tech in de Verenigde Staten uh, is die blij met Biden of juist niet? Uh,
2: ik denk dat ze hun adem inhouden. <laughs> hun adem inhouden. Houden hun adem in. In spanning. Ja, in spanning toch wel. Ja, dus uh, ik denk dat het is een soort goed nieuws en slecht nieuws voor hen. Um, ik denk dat het onderhandelen, überhaupt communiceren met Trump moeizaam ging. Die was ja. toch een beetje als een
1: ja. Ik herinner me een, een heel stroef diner met
2: uh, ja, ja, Zuckerberg. een en... foto inderdaad. Met Trump, zo blij als een kind in het midden. Ja. En dan een, een stelletje techreuzen eromheen. allemaal. Uh, die keken allemaal als een boer met kiespijn. Ja, ja zoals dat de, was, de pauze ja. ook een keer deed. Ja, ja, al die in foto's hier, allemaal ja. op, op mijn netvlies. Ja. ja, nee, dus dat was heel duidelijk... dat die allemaal het liefst ergens anders wilde zijn... maar zich realiseerde, dit is de re- realiteit waar we mee moeten werken. En dat... Um, ja, het was met uitzondering van vooral... Peter
1: Thiel dan misschien van Palantir. S-
2: Precies, ja, die was in het begin absoluut enthousiast, maar die heeft ook, ik geloof anderhalf jaar geleden, heeft hij zich, uh, weliswaar stilletjes, maar wel echt teruggetrokken, uh, is zich gestopt met uh, geld doneren en uh, gestopt uh, met hun ondersteunen de Republikeinen en Trump. Ja dus die ze ook toch zelfs ook, ook hij is tot in keer gekomen
1: maar goed dat, dat was uh, dat samen dineren en uh, nou ja een, een vorm van samenwerking in elk geval feinen ja. maar uh, ze hadden natuurlijk ook wel veel last van hem hè, als, ja, als als gebruiker <laughs>
2: in elk ja geval. als gebruiker. ja nee sowieso hij was natuurlijk echt super onvoorspelbaar hè? dus ja. met trump weet je het gewoon niet uh, wist je het niet en en dat merkte je in hoe zij daarmee omgingen omge- dus ja. uitermate behoedzaam uh, ja, bijna zelf uh, politicus zijn in, in hoe uh, ga je dit zo diplomatiek mogelijk aan, deze... deze man die je ieder moment kan uithalen ja, uh, als ja. het hem zo uitkomt.
1: En die ook door zijn gebruik van uh, nou, de sociale media, dan vooral, ja. daar uh, ik zal maar zeggen, feilen uh, in heeft helpen onthullen. Ja, ja. in het ja, dat, ja. reguleren van, van uh, uitingen uh, die ja. misschien niet door de beugel kunnen.
2: Ja, nee, dus dat was absoluut een, uh, een double-edged uh, sword, zoals ze dat in Amerika zeggen. Dat aan de ene kant, uh, er zijn mensen die zeggen: uh, Trump was de redding van Twitter. Want uh, ja daarna ging het voordat Trump uh, dat actief ja, ging commerciële gebruiken, dan, uh, ja, dan ja, ja, ja. ging het eigenlijk helemaal niet zo goed en, en door Trump is Twitter weer relevant geworden. Uh, dus dat, dat was ja. dan een
1: goede. nieuws. Wat, wat alleen maar lukte door hun eigen um, hoe heet dat ook weer
2: gebruiksvoorwaarden aan de laars te lappen, want die overtrapt zijn natuurlijk. Van, ja, ja zij zien dat zelf anders natuurlijk. Hmm. Ja, ja. ja, nee dat, en dat was super interessant om hun inderdaad uh, om, om Twitter te zien. Dat is de term daarvoor ook. Dat managen, dat is Engels woord. Ja, dus, ja, dus uh, ja uh, uh, zich in bochten wringen... Ja. Om, om het goed te praten. Ja. Uh, en dat zag je ook aan uh, Jack, hè, die uh, de ochtends. Uh, ja, de, de CEO van Twitter, die 's ochtends en 's avonds een uur aan het mediteren is. Ik denk dat hij beide uren besteden aan hoe lul ik me hieruit. <laughs> dat deed hij. Uh, als een soort uh, boeddhist uh, kwam ja. die dan weer met. Maar, uh, d- dat, is, ja. dat is de evaluatie van het Trump-tijdperk.
1: Ja. Maar de vraag ging dus eigenlijk over Biden. Over Biden. Uh, dus ja, daar, ja. daar um, ja. zijn ze vanaf.
2: Je kunt natuurlijk niet het een bespreken zonder het ander. Nee, ook zeker bespreken. niet. dat ja, hebben we nu gedaan. Dus, uh, ja. Ja.
1: Uh, dus wat, wat uh, Biden zal aan de ene kant uh, beter aanspreekbaar zijn, vermoed ja. ik. En aan de ja. andere kant uh, ook wel wat zakelijker zijn in het aanpakken van problemen. Precies, ja. Dus, uh, wat, Die uh, ik, we nu kennen.
2: Ja, ik denk, uh, je zou van Biden kunnen zeggen, hij is uh, hopelijk uh, streng, maar rechtvaardig. Dat geldt hè? voor
1: elke president. Als je dat begint, dat dan, dan al zeg je voor... zoiets. Ja, ja, nee, maar
2: dat, uh, dat is wel een verschil, denk ik, met Trump. Hè. Die, die was ja. uh, onvoorspelbaar uh, emotioneel en, en wist je eigenlijk niet wat je kon verwachten. Van Biden weten we dat ook nog niet precies in die zin. Dat, uh, kijk, we weten dat progressief links heeft een hekel... aan het uh, kapitalistische, elitaire gedeelte van Silicon Valley. Mm-hmm. Uh, Maar ze houden weer van het democratiserende onderdeel. Dus dus, uh, de de, de mensen een een, een voice geven, uh, empowering the people. Daar staan ze natuurlijk weer allemaal voor. Het het kapitalistisch, het uitbuiten daarvan, daar zijn ze eigenlijk weer tegen. En dat is bij die democraten eigenlijk... Uh, bemoeilijkt hun werk. Want aan de ene kant zijn ze tegen, aan de andere kant zijn ze ook voor. En hoe vinden ze daar een weg in? Dat is een interessante tegenstrijdigheid. Wat je wel kunt zeggen, denk ik, is
1: dat uh, in ieder geval Trump... en uh, ik denk waarschijnlijk toch ook zijn hele regering... was uh, op digitaal gebied redelijk incompetent... En dat wordt nu anders. In elk geval gaat er met kennis van zaken gehandeld worden. Los van ideologie en... en Ja, ja,
2: nee, dat is absoluut. Ze stellen goede mensen aan. uh, Maar ze hebben natuurlijk... in die verkiezingen hebben ze wel wat dingen gezegd. En Biden heeft bijvoorbeeld gezegd... uh, ja, Big Tech moeten we opbreken... uh, uh, er is een wet, uh, ja. hoe heet de wet ook weer? 230, sectie uh, 230. 230. Ik weet ja. niet van
1: welke wet, maar het ja, <laughs>
2: nee, sectie 230 het is in elk geval. 230. Ja. Uh, daarvan heeft hij gezegd, ja, misschien moeten we die toch maar op de schop nemen.
1: Dat is dat ding dat zegt, um, technologiebedrijven um, zijn Zij niet aansprakelijk... Zijn voor uitingen, zolang ze die nog niet in de gaten hebben gehad, maar wel aanspreekbaar.
2: Dus Jongens, daar staat ja. iets wat niet deugt, doen we wat aan. Ja, ja inderdaad. Eigenlijk kun je je dan als, als internetbedrijf opstellen als als de, de PTT vroeger, die zei... Hey, wij bieden de telefoon, maar wat ja. erop gezegd wordt... is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is de huidige situatie. En het gekke is, uh, Trump
1: heeft als een van de eerste geroepen... daar moeten we wat aan doen. Ja. En dat lijkt iedereen nu te vinden.
2: Dat is wel, wel nou, interessant. Nou, ja, dat is dus ietsje, iets minder zwart-wit dan, dan je het nu stelt. Okay, ja, 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 ja. Nee, dus, uh, en dat is juist waarom het zo interessant wordt... en waarom iedereen zijn adem inhoudt. Dus Biden heeft inderdaad gezegd... we moeten eens kritisch kijken naar die wet... Ja, dat impliceert, we gaan hem aanpassen. Maar goed, daar ja. is die politicus voor. Hij ja. zegt, nee, nee, we gaan er kritisch naar kijken. De vraag is dan nu hoe. Hè? En hoe. Dus hij heeft uh, iemand aangesteld. Uh, gisteren is dat bekend geworden. En, en die vrouw die heeft gezegd... Uh, ja, we gaan er kritisch naar kijken. Maar goed, we moeten natuurlijk wel ook in oogschouw uh, nemen... dat het heel veel banen oplevert. <laughs> dus daar voel je al ja. een beetje van. Aha. Ja. Dus dat kritisch kijken. Ja, ze gaan er kritisch naar kijken, maar misschien kiezen ze toch. Uh, ja, besluiten ze om niet echt die wet ja. helemaal maar te die, veranderen. Ze zo, zo,
1: zo'n regel veranderen. Dat lijkt een beetje op wat we hier in Europa hebben gehad: hè? het instellen van een, een uploadfilter of het. Uh, hè, dat, ja. dat hangt ons boven het hoofd nog steeds. Ja. Um, en daarvan werd gezegd van ja, maar dat, dat is zeer problematisch, want dat betekent dat elke uiting gecontroleerd moet worden, eigenlijk zo niet door mensenhandel, dan toch, toch wel door een goed werkende automaat, ja. voordat die gepubliceerd wordt. Dat kan bijna niet.
2: Nee, het schaalt, nee, niet. Dus, nee dus het, het schaalt niet. Het is technisch eigenlijk onmogelijk. Maar dat is ook het interessante. Kijk, je kunt uh, in een verkiezing prima zoiets zeggen. Hè? Ja, die wet is hm. stom en daar gaan we naar kijken implicerend, die gaat weg. Dus iedereen die overweegt voor jou te stemmen, die tegen die wet is, die denkt, ah, mooi, ik stem op jou. En nu ja, is hij president en nu komt eigenlijk uh, dus toch een beetje, kun je tussen de regels doorlezen. We gaan er een keer iets naar kijken, maar goed, banen. En het is toch ook fijn dat mensen online... Ja. En eigenlijk is het ook niet uitvoerbaar. Maar een van de hoopvolle dingen bijvoorbeeld is dat Biden heeft gezegd, ze doen het in Europa eigenlijk nog niet zo heel slecht met de AVG en uh, GDPR. Dus misschien moeten we daar meer naar kijken. Uh, dus, dus hij staat wel uh, ja, open voor aanpassingen. Hè, b- ja. Betere bescherming van, uh, ja, van het volk. Um, en is dus niet te trots, uh, wat Trump helemaal niet deed. Hij, hij is niet te trots om te, kijken, om te zeggen... nou, laten we eens kijken naar hoe andere mensen dat doen.
1: Ja. Hey, um... De, dat zijn een aantal dingen die, die hebben we nu hebben gehad. Uh, de, wat ook interessant is, is uh, deed hij geloof ik op dag één... het immigratieverbod opheffen. Dat ja. is belangrijk hè, voor Silicon Valley.
2: Ja, ja absoluut. ja, omdat ja, Er is niet genoeg talent in Amerika om daar alleen op te groeien. Als je ziet hoeveel mensen er worden aangenomen door techbedrijven. Dat, is, dat zegt
1: nogal wat, niet genoeg talent. Uh, ja, het nou, onderwijs daar is een beetje...
2: Kijk... <coughs> Dat is op zich helemaal niet zo heel gek hoor. Kijk, ook Nederland is ook te klein om alleen in Nederland tech te leiden. Ja, ja. Uit, en wij ja, hebben heel okay. Europa om uh, naar Of het te kijken, onderwijs maar... is niet goed genoeg, dat bedoelde dat ik eigenlijk. Ja, de, ja, precies. Dus dat is een fundamenteel probleem. Ja. Maar goed, een groot gedeelte van de CEO's bij techbedrijven... zijn zelf immigranten of kinderen van immigranten. Een hoop ja. van de werknemers zijn immigranten of kinderen van immigranten. Uh, founders, uh, immigranten of kinderen van immigranten. Dus de, ja, de, het, het is heel fundamenteel... Uh, zou het een probleem zijn om te zeggen.? We schaffen dat helemaal af. Dat, en, en dat was wel hè, wat Trump. toch een beetje deed. Zo van ja. dat zijn gewoon buitenlanders. en die komen er niet meer in. Terwijl het is natuurlijk veel. Uh... Ja, uh, daar staan wij niet achter, die uitspraak.
1: Nee, er is uh, van de Europese kant ook ook iets gezegd intussen. De voorzitter van de Europese Commissie heeft voorgesteld... een, moeilijk woord, een Common Technology Council op te zetten... tussen Europa en de Verenigde Staten. Een soort uh, bemiddelingsorgaan uh, voor technologiekwesties. En er zijn natuurlijk genoeg op het gebied van meningsuiting... uh, op het gebied van monopolievorming en zo... Is dat iets waarvan jij
2: denkt dat jij dat, dat het gaat werken? Ja, nou, ik denk dat het echt hoog nodig is, een hele belangrijke stap. Uh, de, het, het, het is het World Wide Web ooit natuurlijk de grondgedachte en hoe ik het ook het beste zou werken, is als het worldwide zou zijn en als overal dezelfde regels voor iedereen uh, gelden. En ja. de laatste jaren helaas is dat toch is dat steeds meer versplintering geworden. Ja. China heeft zijn uh, great digital wall uh, gebouwd. Uh, Europa heeft zijn ja. eigen regels. Zelfs Australië
1: ja. heeft intussen ja, hè, ja, over... Ja, uh, uh, En, en
2: per land weer je eigen implementatie. Ja. Um, ik was gisteren nog... probeerde ik dan een artikel in Amerika te lezen. En daar staat dan... Ja, sorry, je komt uit Europa, dus je kunt het niet lezen. Want ja. uh, we weten niet aan welke wetten we moeten voldoen. Ja, dat is zo uh, disruptive voor eigenlijk iets heel moois. Hè, ik kan de dat de nog heeft. terug... Ik denk het wel, ja. Ja. We hebben toch ook uh, die verschrikkelijke koekiewet erin gekregen. Uh, Ik neem aan dat we toch ook aanpassingen kunnen maken. En en dat zal soms even moeizaam zijn. Maar ik denk dat... uh, Kijk, het goede nieuws is wel dat Biden heel nadrukkelijk die handreiking doet. Dat hij zegt, uh, nou, uh, laten we onze inspiratie uit Europa halen. En daar bereid is om in uh, te investeren. Ja.
1: Ja. Dan hebben we nog China. Groot uh, probleem in de Verenigde Staten in ieder geval. Ja. Trump wilde dat TikTok verko- verkocht werd aan een Amerikaans bedrijf. Huawei was een probleem. Ja. Wat denk je dat, uh, hoe denk je dat Biden China gaat aanpakken?
2: Nou, diplomatieker. Dus hij, uh, ja. <laughs> ja. Dus, uh, wat, wat er een beetje door de kennis wordt gezegd... is dat uh, hij heeft een iets meer internationaler blik dan uh, Trump. Dus hij, hij is zich meer bewust dat als je een wereldspeler... Wil zijn dat je ja. dan ook moet zaken doen, minder nationalistisch wereld. ook? Ja, minder ja. nationalistisch. Dus hij heeft nu al aangegeven dat hij uh, juist eigenlijk zal stimuleren dat bedrijven als Apple en Google en uh, Microsoft eigenlijk alle techgeheuzen dat die internationaal zaken kunnen doen. Um, tegelijkertijd uh, is hij ook heel open over zijn kritiek op China en dat is een, een interessante natuurlijk. Dat ja, Trump die gooide eigenlijk alleen maar het modder en die was bereid om alle bruggen te verbranden. Uh, Trump die heeft een ingewikkelde uitdaging. Omdat hij aan de ene kant meer zaken wil doen met China. Maar ook meer invloed wil hebben. Over hoe China zich gedraagt in de wereld. En dat conflict. En dat gaat veel verder dan tech natuurlijk. Dat ja. wordt ook weer super interessant. Hè, de, wat dat betreft is dus niet alleen de tech-industrie houdt ze adem in, maar wij allemaal natuurlijk. Ja. wel ja, hoe gaat dit ontwikkelen, want het is, je, je kunt zeggen vier jaar lang is het eigenlijk alleen maar achteruit gegaan al die internationale betrekkingen en hij moet dat allemaal weer herstellen.
1: Ja. Oké, okay, uh, we houden onze adem inderdaad eventjes in voor het volgende ja. onderwerp. Boris Veldhuis en blijf blijven lekker bij voor straks.
2: Herbert Blankenstein.
1: Over Amerikaanse big tech gesproken namelijk. Daar ontspint zich een leuke rivaliteit tussen twee grootheden. In de ene hoek hebben we Alphabet, het moederbedrijf van Google... en allerlei van die innovatieve zusterondernemingen. En in de andere staat Elon Musk met de disruptieve gigabedrijven SpaceX en Tesla. En ze komen elkaar tegen op de weg, maar ook op de grens van outer space. Boris is hier dus nog, maar nu halen we ook erbij op afstand... Michel van Baal, ruimtevaartexpert, mediatrainer... en ook lid van het team van de podcast Space Cowboys... En een van de redenen waarom we hierop inzoomen... is het feit dat Google een spraakmakend project heeft laten sneuvelen. Namelijk Project Loon. Daarmee wilden ze in allerlei gebieden overal ter wereld... internetverbindingen aanbieden door middel van speciale ballonnen. Michel, waarom wilde Google dat eigenlijk? Wat was het idee?
0: Ja, dat, dat is een, een, goede, een, een goede vraag. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies waarom bedrijven dingen willen. De, 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 wat je veel hoort is dat ze zeggen... we, we zoeken een manier om, om mensen op het internet aan te sluiten... die nog, nu nog geen toegang tot het internet hebben... Ja. Uh, En dat is natuurlijk vanuit dit soort bedrijven een hele uh, logische gedachte. Je ziet Amazon ook in deze deze hoek. Die noemden we nog niet, maar die speelt hier ook. Uh, Die hebben daar natuurlijk gewoon belang bij. Om uh, om meer mensen op het internet te krijgen. En ze zijn op zoek naar manieren om dat dat te doen uh, op op, op innovatieve manieren.
1: Zeker, zeker. Uh, Maar de stekker gaat er nu uit. Waarom precies? Ja.
0: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat ze het dat ze gewoon nu concluderen dat ze dit businessmodel niet rondkrijgen. Weet je, hier valt geen geld aan te verdienen. Um, uh, of dat heel erg is, overigens is een tweede. Want ik denk dat, dat Google ook nog een heel ander belang... hierin uh, bij dit soort projecten heeft. Ze hebben er meer, hè? dat zijn de zogenaamde moonshot-projecten. Waar ze ja. eigenlijk zeggen, om, om radicale innovatie op gang te, te brengen... doen we even niet uh, allemaal moeilijk met businessplannen. Maar als je een briljant idee hebt, ga maar gewoon, ga maar gewoon aan de slag. Even, even gechargeerd gezegd. En dan, uh, uh, dan kijken we waarover we komen. Waar, met, waar ze er ook gewoon accepteren dan, weet je, dat een groot deel van dat soort projecten uh, strand. Weet je, dat lukt niet. Uh, als je er alleen één hebt die wel lukt, weet je wel, dan is het wel ja. fantastisch. Dus dat mag en ook, hebben... en
1: dan is het niet zo erg.
0: Ja. ja. Nee, dan is het niet zo erg. Uh, en dan is, hebben ze nog een heel ander belang erbij. En dat heb ik uh, overigens aan de lijve wel eens ondervonden in de tijd dat ik. Uh... Uh, dat ik studentenprojecten begeleidde... die onder andere zonneraces deden in Australië. Ja, dan kom je bij zo'n zonnerace waar je natuurlijk uh, honderden studenten... en dat, zijn, ja, dat is een neusje van de zalm wat je nou elkaar hebt. Ja, daar lopen recruiters van SpaceX en recruiters van Google. Weet je wel? dus die gebruiken dit ook wel om bijzonder ja, talent ja, ja. te zoeken. Hè? Want die, je moet, bij heel bijzonder talent moet je dit soort projecten geven... Weet je wel, om zich op te kunnen uitleveren ja, en op zo'n manier ja. aan jouw bedrijf te, b- te binden. Dus ja. ik, ik denk dat die bedrijven een veel bredere agenda hebben... met dit soort projecten alleen het directe doel waar, waar het over gaat.
2: Duidelijk, ja. Uh, Boris, heb jij dat project Loom van Google in de gaten gehouden? Een klein beetje, ja. ja. ja ik ben ja. ervan op de hoogte. En het was een leuk, ambitieus en vooral omdat het zo aansprekend was. Hè? Dus bijna iets wat je over het avond eten aan je kinderen kan vertellen. Ja, ja, vanaf het begin, ja. ik tenminste, uh, heb gedacht: ja, dat kan niet. Dat is uh, de ballon gewoon nou, <lacht> nou toch. Ja, is... ja, ja. ja maar Vorige daarom eeuw. heet het ook moonshots. Hè? Dus dat het ja. ideeën zijn die ja. zo bizar zijn dat iedereen enthousiast van wordt. Maar ook ergens dat je denkt: nou ja, maar dat kan toch niet? Hoe kan dat nou? Ja. Ja. En dat is ook uh, daarom echt denk echt ik ook. Ja,
0: dat wel, hè? Ja, dat, het mooie ervan is, te, technisch lijkt het wel te kunnen. Dat, uh, daar waren ze ook al best wel ver mee. Weet je, dus techni- Vanuit een technisch gezien, uh, technische blik is het, is het idee ja, niet
1: zo. Ja, maar bedrijfseconomisch was het... Ik, ik begreep dat die uh, ballonnen toch wat, uh, een wat korte levensduur hadden. Want uh, die dreven dan de hele tijd rond. Maar binnen een half jaar uh, moesten ze zo'n ballon toch weer vervangen. En dan, ja, dan lopen de kosten waarschijnlijk snel op.
0: Ja, nou, dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo precies. Waar okay. voor mij bij dit soort dingen altijd het grote vraagteken zit. Is dat je een heel onlogische markt eigenlijk bedient. Hè? Dat je dus. Uh, want je, ja, je, je brengt die ballonnen naar een gebied waar, uh, waar mensen nog geen internet hebben. Ja, en dat betekent dat, me, dat je toch over het algemeen ook praat over gebieden waar, waar mensen niet heel veel geld hebben. Weet je dus de, de vraag is of mensen dan ja. in staat zijn om daarvoor te betalen. En, en dat is volgens mij bij, uh, bij hier veel heter hangijzer. Waarbij er overigens nog een andere component zit. Waarvan ik vermoeden heb dat hij later pas in het project is gekomen hoor. En dat, uh, dat heette Disaster Relief. En dat ze ook keken, en dat vond ik eigenlijk veel interessanter of je dit systeem zou kunnen gebruiken... om bij plekken waar de infrastructuur door een natuurramp is weggevallen... om dan heel snel weer over een groot gebied internet uh, te kunnen uitspreiden. Maar wat
1: misschien Uh, ook wel een een rol heeft gespeeld, Michel... dat is nou juist dat SpaceX uh, met dat Starlink-project... die uh, echt bergen, satellieten lanceren ze per maand... dat ze daar wel behoorlijk succes mee hebben. Want dat functioneert en daar kun je... Op bepaalde plekken op aarde, geloof ik in Canada of zo, kun je eigenlijk al gewoon abonnementen nemen.
0: Ja, nee, ja, daar, daar, ja. dat zou heel goed kunnen hoor. Dat, uh, dat de, dit soort ontwikkelende uh, projecten, en nogmaals, ook Amazon heeft een dergelijk uh, ambitieus plan. Um, dat wat dat Google toch eens achter de oren heeft doen krabben. Het zou best kunnen. Maar ook ja. bij, uh, bij Starlink is natuurlijk wel de vraag uh, of dat een wer- werkend businessmodel is. Want het is op zichzelf natuurlijk een hele dure manier. En ook ja. hier zou je kunnen denken: van ja, hoe, hoeveel mensen. Uh, het is niet mobiel, hè? je kunt het alleen maar in je huis gebruiken. Uh, je kunt het, doet het niet op je telefoon.
1: Omdat je een speciale mensen... ontvanger nodig hebt?
0: Ja, je Met 500 dollar moet je betalen voor een speciale ontvanger. En dan een ja. bedrag. En er wordt gedacht aan tussen de 80 en 100 dollar per maand. Ja, dat is. Um, nou, dan krap ik toch achter mijn oren met, met hoe gaat dat dan werken. Ja. Tegelijkertijd bedenk ik me ook wel. Weet je, om, om zoals gezegd. De, de meeste mensen, de doelgroep die je wil bereiken. zijn doelgroep die, die op het platteland wonen. of die die infrastructuur niet hebben. Maar de vraag is natuurlijk of die markt groot genoeg is. Want bij definitie wonen natuurlijk relatief gezien weinig mensen op het platteland. Of die markt groot genoeg is om dat dan te laten werken.
1: Weet jij dat, Boris? Of of dat uh, Sorry, Michel. Boris, weet jij of of dat Starlink-project werkelijk succes heeft, of dat uh, uh,
2: functioneert?
1: bedrijf je economische
2: Nee, Dat weet ik niet. Ik weet wel dat. Natuurlijk al die dingen in het begin ontzettend veel duurder zijn. En je het, he, het terugverdient en begint met ja. uh, de mensen die het kunnen betalen. En dan uiteindelijk met schaal wordt het goedkoper. Internet was ooit ook ontzettend duur en nu heel betaalbaar. Dus ik denk al die dingen zijn interessant uh, om, om te proberen. En daarom proberen ze het ook.
1: Ja, um, en waar we nu uh, ook eventjes over moeten praten... dat is uh, de zelfrijdende auto's. Want ook daar ja. komen Google en Elon Musk... He, de, een andere tak van, van zijn uh, imperium, komen elkaar tegen. Um, de... Uh, CEO van Waymo, dat is het zelfrijdende bedrijf van Google... heeft gezegd van ja, Tesla is allemaal leuk en aardig... maar die maken eigenlijk alleen maar zelf... Uh, wat, is, wat is het ook weer? Rijhulpsystemen. Ja, ja. Zelfhulpsystemen, wou ik zeggen. Rijhulpsystemen. Ja. En die doen niet echt aan zelfrijdende ja, zelfrijden. auto's. Ja,
2: ja, Is dat waar? Denk dat je dat dat is wel een beetje waar. Hoewel ik denk dat, dat Elon Musk zal zeggen... ho, 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 dat is wat je op dit moment ziet wat wij aanbieden, maar dat ze wel degelijk echt werken aan zelfrijdende auto's. Maar goed, je moet het ook een beetje zien als de een concurrent... die een beetje een, een elleboogje geeft naar de andere. Dus je moet dat niet zo serieus ja. nemen, zo'n bericht. Ik denk wel... Ik begin wel steeds meer te vermoeden dat het echt zelfrijdend rijden... toch een stuk moeilijker is dan we misschien... vijf jaar en tien jaar en vijftien jaar geleden ja. dachten.
1: Wat hoor ik meer, ja.
2: Ja, dat, uh, je merkt gewoon dat uh, het leek heel lang dat het er bijna was... En het wordt eigenlijk steeds stiller. <laughs> Ze worden ja. iets, iets minder arrogant en enthousiast. En uh, zelfs de CEO, ik weet niet of het van Wimo was... maar een andere, misschien van Uber... want die zijn er ook echt mee opgehouden. Die zei, ja, misschien ja. gaat het toch nog wel meer 15 of 20 jaar duren... dan twee of vijf voordat we echt zelfrijdend hebben. Ja. En, en dat, het zou typisch zo'n ding kunnen zijn... waarbij de eerste 30 procent eigenlijk best lekker snel ging. En daarna... Tot 80% ging het eigenlijk ook wel goed. En daar zitten we nu. En dat nu blijkt dat die laatste 20% toch. dat dat toch ja. eigenlijk nog misschien wel tien keer zo moeilijk is. als de eerste 20%. Ja.
1: En, en Michel, waarom denk jij dat, die, dat dit nu als rivale strijd wordt uitgevochten? Hebben ze meer appeltjes met elkaar te schillen dan alleen maar nou ja, hun eigen bedrijfsbelang?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het uiteindelijk gaat over de controle van data. Weet je wel, dat, dat, waar deze bedrijven... Ja, je bent toch niet een deskundige in hè, voor de goede orde... Maar, maar ze hebben natuurlijk wel dat belang... waarbij uh, nou ja, ze allemaal ja, hun, eigen, hun, hun eigen bijbelangen hebben... die we niet heel erg goed kunnen zien. Maar, maar overigens bij SpaceX, hè, een van de belangrijkste uh, uh, bijbelangen... die SpaceX natuurlijk ook heeft. Kijk, het, ik, nogmaals, ik heb een vraagteken bij Starlink... maar, uh, maar het is echt, natuurlijk fantastisch hoe, uh, hoe SpaceX de, de markt van raketten heeft... De, uh, heeft ja. nou, dat,
1: dat valt even buiten bestek is. van deze uitzending.
0: Dat ja, <laughs> weet ik, maar dat, dat snap ik ook. Maar ik maak het toch even af, deze opmerking. Dat ja. uh, helpt enorm. Ik graag. Uh, dan helpt het enorm om, uh, mom- uh, om omvang te hebben. En wat Starlink doet, oh, ja. is uh, voor SpaceX zorgen dat ze heel veel, die raketten, heel veel kunnen gebruiken. Weet je, dus voor het businessmodel past Starlink heel goed bij, um, uh, bij, uh, bij wat, SpaceX, uh, wat SpaceX doet. Terwijl ja. uh, nou ja, Google is natuurlijk geïnteresseerd in data. Weet je, en dat probeer ik te zeggen zonder, or- geen zorg, ik wil niet die kant op. Maar aan, dat, die partijen hebben natuurlijk belangen, weet je wel, ja. uh, in hun businessmodel die veel verder gaan dan alleen het directe nou ja, deel wat je ziet. Ja.
1: Dankjewel Michel van Baal, ruimtevaartdeskundige. Ook hartelijk dank Boris Veldhuizen-Vezanten van The Next Web. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, uh, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.